0: Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast. Freut euch auf News, Action und
1: Geschichten aus dem Blood Bowl Universum. Macht,
0: Macht euch bereit, denn wir starten
1: mit dem kick -Off. Hallo und herzlich willkommen zu Hauwichters Leder. Ich bin der Mario und mit mir zusammen wieder einmal der wunderschöne, der gut aussehende, der glänzende, der von Blut überströmte Jan!
0: Seid mir gegrüßt, ihr Würfelathleten da draußen. Danke Mario für diese Anmoderation mit deiner besten boxkampf ring stimme die dir <lacht> möglich war. Ich habe mich direkt gefragt, ob der das schafft, den ganzen Podcast in dieser Stimme zu machen. Das würde mich interessieren. Und vermutlich auch sackmäßig nerven, noch ungefähr 10 Minuten. Ich meine, möglich wäre das schon. Ähm,
1: Schonen für die Stimme wäre es nicht. Ich dachte mir, ähm, da wir heute etwas über die Norse sprechen wollten, wollte ich sie mit einer möglichst
0: männlichen Stimme introducen. Ich habe mir das fast gedacht, in dem Moment, wo du den Mund aufmachtest, dachte ich... Mhm, alles klar. Das ist also die Norse-Ankündigungsstimme. Dazu müsst ihr wissen, liebe ZuhörerInnen, der Mario sieht auch aktuell aus, als wäre er quasi direkt aus dem Norse-Trainingslager nach Hause gekommen. Er trägt ein Trikot mit der Nummer 1, <lacht> ein blau-weißes, und hat einen Bart gefühlt bis zu seinem Bauchnabel. <lacht> ich übertreibe hier natürlich maßlos, aber er sieht ein bisschen so aus, als würde er direkt aus einem Trainingslager der Norse stammen. Mario, bist du direkt aus einem Trainingslager der Norse gekommen?
1: Ja, also so mehr oder weniger. Nicht so wirklich. Aber ich meine, mit meinen roten Haaren, da werde ich ja eh immer wieder für einen äh, Abkömmling der Wikinger gehalten. Von dem her finde ich das gar nicht mal so unschmeichelhaft. Und außerdem ist ja mein Lieblingsteam die Vikings in der NFL, deshalb ähm,
0: da geht sich eins in eins zusammen. Da verbinden sich Dinge. Kreise schließen sich hier. Ihr merkt es schon, wir sind total aufgeregt und aufgedreht, auch ein bisschen neben der Spur, weil wir seit Ewigkeiten nicht mehr dazu gekommen sind, was aufzunehmen. Aber heute haben wir uns Zeit genommen. Es ist Freitagabend und wir haben alle Terminpläne frei gemacht, damit wir uns für euch die Zeit nehmen können. Und wir haben einen randvollen Kalender beziehungsweise eine randvolle Liste von dem, was wir heute besprechen wollen, denn es ist einiges passiert. In der Zwischenzeit seit unserer letzten Folge. Wir haben also einen riesengroßen Newsanteil für euch und wir sprechen im Zuge dieses Newsanteils natürlich kurz über Norse und werden uns dann noch mit einem Spielsystem beschäftigen, das wir vergessen haben in unserer Reihe, wie du mich letztens aufmerksam machtest. Denn wir haben äh, Bloodpool Draft vergessen. Ich glaube, ich habe mal anmoderiert. Jetzt haben wir alle alternativen Spielsysteme durch. Aber das stimmt nicht. Wir haben Draft vergessen und das holen wir heute nach. Es ist mir ein großes Vergnügen, auch darüber mit dir später noch zu sprechen, weil ich das einfach auch phänomenal finde. Ich finde es sehr lustig. Mir gefällt das sehr. Aber finden wir nicht eigentlich alles, was mit Blood Bowl zu tun hat, einfach phänomenal und lustig? Nee, nee, das kann ich so nicht unterschreiben. Manchmal passieren auf dem Spielfeld Dinge, die finde ich gar nicht lustig. Ja, aber das ist ja dann hier Würfelglück. Aber
1: ich meine, ob die Würfel jetzt auf dem Tisch fallen oder gegen das Gesicht des Gegners,
0: ist es ja auch immer lustig. Ja, wenn du das von dem Standpunkt aus aussiehst, dann ja. Ich war ja schon in beiden Situationen dabei. Ja, das stimmt. <lacht> da hast du recht. Aber Wobei ich echt sagen muss, dass du äh, ja nach wie vor, ich glaube, der Mensch bist, die, von allen Menschen, die ich kenne, mit der größten Sportsman-Kindness. Ich glaube, es ist kein Wort, aber mir fällt kein deutsches dazu ein. Du weißt, was ich meine. Ich glaube, du ich hast weiß, den größten Sportsgeist von allen. Äh, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich wiederhole es gerne noch mal. Man soll ja den Menschen auch mal was Nettes sagen, wenn es denn was Nettes zu sagen gibt. Ich dass bei Mario nicht andauernd ich, was Nettes ich, ich, zu sagen gäbe.
1: Oh, das ist, es erwärmt
0: mein Herz. Das ist gut. Das, das hat es ja was gebracht. Wundervoll. Auf jeden Fall. Auf Mario. jeden Fall. News. Ich bin so gespannt. Es ist so viel. Es ist,
1: es ist äh, abartig viel. Also kommen wir zu den News. Wie wir ja schon zu Beginn gesagt haben, das neue North team ist ja schon da. Also seit dem 16. April kann man das vorbestellen. Ich glaube, mittlerweile kann man es einfach nur bestellen. Denn ich glaube, am 21. wurden die Sachen äh, erstmals verschickt oder quasi zur Verschickung äh, freigegeben. Für 40 Euro könnt ihr das neue North Team ersteigern. Ersteigern. Erhalten. Erwerben. Erwerben. Das ist das richtige Wort. Erwerben. Genau. Und in dieser Box findet ihr 12. Sehr, sehr, sehr schöne Figuren. Ich finde, da haben sich äh, die GW-Leute wirklich hingesetzt und haben wirklich tolle Figuren gemacht. Vor allem das, was wir ja immer hier irgendwie bemängeln, äh, dass die Leute einfach sehr oft immer gleich aussehen. Tatsächlich äh, gibt es für das Norse-Team jetzt viel mehr Möglichkeiten, deine Leute zu individu indi individualisieren. Genau das. <lacht> Also zumindest bekommt jedes Positional mehr als einen Kopf, äh, aus dem man auswählen kann, das heißt man hat da zumindest schon mal ein bisschen mehr Variation und äh, tatsächlich hat, das, hat sich das Norse-Team auch etwas geändert, es gibt äh, alte Positionals nicht mehr, dafür gibt es jetzt neue Positionals. Und ähm, die Norse haben tatsächlich äh, sich zwei Valkyren dazugezogen. Es ist nicht mehr ein pures Männerteam, sondern es gibt jetzt tatsächlich auch zwei Frauen im Team. Also, solltet ihr euch dafür entscheiden, das super tolle neue Norse-Team zu kaufen, was ich wirklich euch ans Herz legen kann, weil es wirklich sehr schöne Figuren sind. Ich habe meine schon vorbestellt, zusammen mit den neuen dice weil äh, ja, ich habe die Figuren gesehen und ich konnte nicht anders. Ich musste es haben. Ich wollte es haben. Und naja, habe ich halt zwei Norse-Teams da. Aber ich glaube, ich kenne auch andere Leute, die mittlerweile vier Fling-Teams haben, also vier äh,
0: Halbling-Teams. Also ne, no shame. Hast du äh, gerade übrigens Norse-Teams gesagt? Ich glaube, das Norse-Teams gesagt. Großartig. Ja, ich habe ja
1: schon ein Norse-Team. Deshalb wollte ich mir ein zweites Norse-Team. Dadurch werden es Norse-Teams. Teams, ach Teams, ah, jetzt habe ich den. Ja. Es ist 20.30 Uhr, mittlerweile gehe ich ja schon um 23 Uhr ins Bett, deshalb ist es schon so. Naja. Genau, also in der Box enthalten sind sechs Linemen, zwei North Berserker, zwei Ulfhörner, zwei Walküren und zwei Beerboars. Ähm, ich gehe jetzt nicht ganz so sehr in die äh, ganzen Positionals ein, ich möchte nur zwei Dinge hier kurz highlighten, und zwar die Norse haben eine ganz spezielle Sonderfertigkeit, die kein anderes Team hat, und zwar Drunkard, also Trunkenbult. Ähm, das ganze Team hat das, so, so viel das bisher bekannt geworden ist, mehr dazu kommt natürlich, wenn das Spike Magazine Issue Number 14 dann bei mir angekommen ist, und zwar jedes Mal, wenn sie ein Go For It machen wollen, bekommen sie Minus Eins auf dem Würfelwurf, das heißt das Team, aktuell, zumindest steht es hier so, kann nur auf die 3+, plus ein Go-For-It-Attempten, nicht auf die 2+, plus wie alle anderen. Und ich möchte kurz auf die Beer Balls eingehen, denn die haben eine ganz lustige Fähigkeit und zwar Pick-Me-Up. Hier heißt es, at the end of the opposition's team turn, roll a D6 for each prone, non-stunt teammate within three squares of a standing or... Of a standing player with this trade. On a 5 plus, the prone player may immediately stand up. Das heißt, alle eure Leute, die auf dem Rücken liegen und sich innerhalb von drei Feldern zu einem der Bierboars befindet, kann auf die 5 plus einfach wieder aufstehen, bevor euer Zug anfängt. Das ist ziemlich
0: cool. Ich finde es auch cool und das verstehe ich aber richtig, dass das Bierboar ein Spieler ist. Also es ist einer genau. der. Elf. Genau. Genau. Also es sind auf jeden Fall zwei Figuren mit dabei.
1: Wie viele man insgesamt mitnehmen kann, das ist noch ungewiss. Aber ich glaube, es bleibt auch bei zwei. Ähm, aber, ja, theoretisch, ja, nimmst du dir halt zwei Spieler mit raus, weil du die Bierbos dann mit dabei hast. Aber es sind Spieler, aber ich, da, ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich so um die 30.000 bis 40.000 kosten. Also auf jeden Fall weniger als die, als die Linemen, die früher zumindest 50.000 gekostet haben was für einen Spieler, der Human-Geschwindigkeit und Agility hat und mit Blocken kommt, eigentlich schon ziemlich wenig ist.
0: Ja, der, der ohne jetzt tatsächlich weiter einsteigen zu wollen, weil das machen wir auf jeden Fall nochmal, also ein Spotlight für Norse geht auf jeden Fall noch raus, muss ich allerdings hinten anstellen, weil wir ja schon einige Bestellungen, kann man ja fast sagen, von einem unserer, wenn nicht unserem jüngsten Hörer, dem Corbinian, Schöne Grüße an dich, lieber Corbinian, falls er hier zuhört. Der hat sich ja Waldelfen von uns gewünscht. Das bedeutet, die Norse müssen sich da hinten anstellen. Das werden sie aber machen. Bei dem, was du jetzt erzählst, habe ich halt sofort auch mehrere Fragen und Ideen und äh, mhm. einige Sachen, die ich lustig finde. Ob ein Spieler von mehreren Bierballs betroffen werden kann, also ob man zweimal würfeln kann, wenn ein Spieler in der Reichweite von zwei Bierballs liegt. Zum Beispiel, wäre natürlich interessant. Und das mit dem Go-For-It, dass sie den nur auf die 3 Plus haben, ist ja ironisch. Das heißt, wenn du auf der Wettertabelle die 12 würfelst für Blizzard, mhm. das ja auch nochmal minus 1 auf das go -for -it, mhm. gibt, heißt es Norse die in einer winterlichen Gegend aufgewachsen sind, am schlechtesten darin sind, im Schnee go zu machen. Von allen Teams. Mhm. <lacht> das finde ich ja phänomenal. Was? Ihr kommt aus einer, aus einer schneigen Gegend? Nee, nee, also mit Schnee haben wir gar nichts am Hut. Da verstehen wir gar nicht so, <lacht> Bei Schneefälle wissen wir nicht mehr, wie man läuft. Alles klar. Das kommt komisch, aber okay.
1: Also das Interessante finde ich auf jeden Fall an dieser, an dieser äh, Fähigkeit Pick-me-up, dass du halt jeden einzelnen Spiel, der am Boden liegt,
0: quasi aufstehen lassen kannst. Ja, das äh, ist mitunter extrem mächtig. Äh, ein, ein Wort zu den Valkyren, Ich finde mhm. die Modelle tatsächlich richtig gut und auch unter dem Aspekt, dass wir darüber schon mal gesprochen haben, endlich mal angezogene Frauenmodelle. Ja. Sie sind tatsächlich angezogen, sie tragen Rüstung, potenziell tragen sie sogar, wenn ich das hier richtig sehe, eigentlich fast mehr Kleidung als ihre männlichen Kollegen. Ich wollte gerade sagen, sie sind sogar die Figuren, die am meisten anhaben im ganzen Team. Ich finde das gut, ganz aufrichtig. Ich weiß, das ist so eine Diskussion, die auch ein bisschen die Community nicht nur im Blood Bowl, sondern eher so in der Weltbevölkerung spaltet, ganz sicher. Aber ich schäme mich da nicht oder habt da keine Hemmungen auf eine klare Position zu beziehen? Ich finde es richtig gut, dass die hier angezogen sind, dass da eine Identifikation möglich ist. Starke Frauenfigur im Team. Why ja. not? Finde ich richtig cool. Auf jeden also Fall. Also auch. Ästhetisch, genau wie du sagst, gefällt es mir richtig gut, das Team. Es ist genau, was wir bemängelt haben gerade. Ne? Du sagst es, die generischen Gussrahmen, die teilweise mhm. bei den gw blatt teams vorherrschend waren, hier aufgebrochen. Du hast echte Alternativen. Das ist mal so der erste blatt rahmen der in seiner Modellvarietät mhm. mal wieder mit 40K-Rahmen mithalten kann. Ja. Einigen. Und das gefällt mir hier richtig, richtig gut. Da bin ich tatsächlich auch bereit, dann die 40 Euro für auszugeben, weil ich denke, hier kriege ich zumindest auch mal was. Und die Nummer mit den Beer das ist einfach mal eine neue Idee. Das ist irgendwie fresh. Das gab's mhm. noch nicht. Das finde ich richtig cool, auch ein bisschen mutig. Hätte ich nicht gedacht. Ne? Wir sprachen ja mal darüber. Lassen die das System jetzt aus? Also lässt Games Workshop sein System auslaufen, investieren sie nichts mehr rein und dann kommen sie mit sowas um die Ecke? Und ich denke mir: Na ja, vielleicht haben sie es ja doch noch nicht aufgegeben, weil hier hat sich offenbar jemand ein bisschen Gedanken gemacht. Mir gefällt das richtig gut. Ja. Mit dem norse Team sind auch einige neue Starspieler gekommen, wenn ja, ich genau. das richtig gesehen habe.
1: Also in erster Linie ne, ähm, gibt es natürlich den Yeti, der ja schon im Winter schon mal quasi geteasert wurde oder gespoilert wurde. Ob der jetzt wirklich ein Leak war oder nicht, da sei jetzt mal hingestellt, kann ja auch eine Marketingkampagne sein. Ne? Ähm, den kann man auf jeden Fall auch sich mit dazu kaufen für 32 Euro. Und es sind drei Starspieler rausgekommen. Und zwar einmal der Yeti-Starspieler, Gorg Snowpelt der fünfmaliger Gewinner des Best Beard Awards war. Was sehr lustig ist. Also äh, eine sehr lustige und schön gemachte Figur. Einfach alles in allem. Bringt Charakter mit. Sieht super aus. Hat einen geilen Schal dabei, was er als hier eigentlich nicht braucht. Aber der sieht auf jeden Fall aus, als ob er richtig, richtig Laune mit aufs Spielfeld bringt. Ich würde einfach im... Spotlight, wenn wir dann ein North Spotlight machen, auch ihre speziellen Fähigkeiten anteasern und hier nur auf die Fähigkeit von Force and Stout Meat mit eingehen. Und zwar, das ist quasi ein mehr oder weniger Thrower, denn er hat ein riesiges Fass Bier mit dabei und hat die Fähigkeit, einmal pro Drive dieses Bierfass auf einen Gegner zu schmeißen, der drei Felder weit entfernt von ihm ist. Auf eine 3+, Plus geht der Spieler sofort zu Boden. Auf die 1 ist er dann selber getroffen. Ist aber keine Secret Weapon, das heißt, ihr habt den auch mehr als einen Drive da. Was auf jeden Fall schon mal gut ist. Und dann gibt es noch Ivar Eriksson, das ist anscheinend, laut dem Artikel, die Norse-Variante von Griffoberwald. Oberwald. Ich finde tatsächlich da haben sich die Leute wirklich hingesetzt und haben äh, diese drei Starspieler echt toll mit zu dem Team gepackt. Also, die sehen wirklich alle
0: drei spitzenmäßig aus. Ich finde auch, dass die Modelle wirklich gelungen sind. Mir gefallen sie alle hier am Rande. Wir kriegen kein Geld von GW. Also alle wieder hinsetzen, wir finden sie tatsächlich wirklich gut. Zu dem fässerwerfenden Kollegen habe ich jetzt schon ganz viel gehört und mhm. ganz viel gelesen. Äh, tatsächlich ist hier in der örtlichen Community sowas ähnliches wie eine beinahe erhitzte Diskussion ausgebrannt. Mhm. Äh, die ja recht unüblich ist, weil sonst immer alle sehr erwachsen und äh, liebevoll miteinander umgehen. Also niemand ist ausfallend geworden, aber es war schon, hm. ich hatte das Gefühl, ah, der Puls wird hier ein bisschen hochgetrieben, weil es tatsächlich zwei Lager gibt. Die einen, die sagen, das North team ja, ganz schön, aber im gesamten Tiersystem, also quasi im Meta, wie es aktuell ist, eigentlich unspielbar. Und zwar mhm. in beide Richtungen. Also es gibt Leute, die sagen, unspielbar, viel zu gut, viel zu stark mhm. für äh, das, was sie kosten im Prinzip. Also das bezieht sich hier ja vor allem auf die Starspieler. Und da schließe ich auch gleich den Preis, äh, Kreis und die anderen, die sagen, unspielbar, viel zu schwach, kann, kann gar nicht mithalten mit anderen Teams. Mhm. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Das werden wir sicherlich machen, wenn wir den Spotlight machen. Aber was hältst du denn von der Spezialfähigkeit des Spielers, ein Fass auf drei Felder zu werfen und auf die drei plus einen Gegner zu Boden zu bringen? Zugegeben, da wird kein Rüstungswurf geworfen. Es besteht keine Möglichkeit, den Gegner zu verletzen. Nichtsdestotrotz kannst du quasi einmal pro Drive einen Ferntackle durchführen. Ein Fernblock, wenn du so willst. Was hältst du davon? Ähm, es ist halt die Frage,
1: wie teuer dieser Starspieler wird. An und für sich finde ich diese Fähigkeit super, aus dem Grund, weil es halt äh, gerade so Big Guys, Wardancer, Werwölfe, whatever, halt ihr, alles, was halt wirklich schwer zu Boden geht, einfach zu Boden bringt. Ich finde es als Fähigkeit für einen Starspieler halt auch gerechtfertigt, weil es ist ein Starspieler, der sich auf das spezialisiert hat. Er wird halt dementsprechend wahrscheinlich halt in anderen Kategorien einfach schlecht sein. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich nur Movement 5. Oder so wie alle North halt eine schlechte Rüstung haben. Ähm, was ich jetzt gelesen habe, ist auf jeden Fall, dass äh, die North alle jetzt durch die Bank äh, fix bekommen haben. Was sie ein bisschen wieder besser macht, weil die Rüstung bricht halt schnell, aber halt dafür nicht so schnell K.O. und nicht so schnell... Ähm, injured, was ihnen auf jeden Fall mithelfen wird. Ja, also äh, an und für sich, wie gesagt, eine coole Fähigkeit, ähm, ob sie overpowered ist oder nicht, das
0: wird sich dann halt aus, auch zeigen halt, ne? Also ich denke auch, es kommt ganz klar logisch darauf an, was er kosten wird. Mhm. Vom Papier kommt es mir erstmal überragend stark vor. Ja. Weil ich mir wirklich denke, das gibt so viele Situationen, in denen dir das hilft und in denen dir das auch richtig viel hilft. Ich überlege jetzt Zwergen-Cages beispielsweise, gehe auf drei Felder ran, ist ja auch völlig egal, wie viele Tackle zones da stehen, werfe ich direkt auf den Ballträger, der scattert den Ball irgendwo hin, die Zwerge können ihn wahrscheinlich nicht fangen, weil die ihn alle nur auf Fünfen aufnehmen oder sogar nur auf Sechsen. Mhm. Ja, weil der äh, scatternde Ball, der landet irgendwo außerhalb des Cages. Da muss ich nur einen Blitz setzen, in der Regel, um den Ball frei zu boxen, und dann bin ich weg mit den Norse. Wenn, oh. wenn die rechtzeitig gut genug stehen, das ist jetzt kein garantierter Turnover oder kein garantierter Ballverlust. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du damit einen Ballträger wirklich unter Druck setzen kannst, ist hoch. Ich stelle mir sowas ähnliches vor äh, einem Offensive Drive wenn ich einen Blitz setze, beispielsweise auf einer Seitenzone, ich kann den Blitz setzen, nehme einen Spieler raus, völlig egal, mit welchem Ergebnis, Hauptsache, er geht erstmal zu Boden, setze den gleich hinterher und hau den zweiten Spieler in der Seitenzone raus und mache die gesamte Seite auf. Wenn ich schon weiß, dass der Ball auf dieser Seite landen wird oder ich sehe, in welche Richtung es läuft, die Tatsache, dass ich zu Beginn meines Offensive Drives die Möglichkeit habe, zwei Spieler rauszunehmen, macht hier ein riesen Momentum auf. Hm. Finde ich Finde ich stark. Finde ich richtig, richtig stark und mal eine coole Fähigkeit auf jeden Fall, die es so noch nicht gab. Ich finde ja häufig sind die Fähigkeiten der Starspieler im Prinzip Abwandlungen von Fertigkeiten, die es schon gibt, die sie dann entweder nicht haben und mm. dann über ihre Fähigkeit einmalig bekommen, mm. wie Rumble O'Sheepskin, O's über den wir vielleicht gleich noch ganz kurz sprechen, weil er ein neues Modell bekommen hat. Der hat ja im Prinzip Knochenbrecher, nur dass er das halt nur einmal einsetzen kann und nicht immer hat. Ja. Aber ähm, das finde ich finde ich in Ordnung, aber ein bisschen langweilig und das hier ist eine Fähigkeit, die gibt es nicht, die ist einzigartig auf diesem Spieler und das finde ich cool. Zumal hm. er ja nicht nur für North spielt, sondern unter anderem ja, ja auch für, halt, alte alles Weltklassiker. für halt, äh, Old World Classics. Und damit eben auch für Menschen und bei Menschen in Kombination damit, dass ich beispielsweise einen Cage aufbrechen kann und den Ball direkt auf einen meiner also auf einen meiner Thrower bringe. Der auf zwei, auf zwei plus wirft oder auf einen meiner Catcher bringe mit einem Movement von 7, äh, 8, Entschuldigung.
1: Mhm.
0: Das, also weißt du, da ja, ja. entsteht einfach eine sehr potenziell tödliche, beziehungsweise ja, tödlich natürlich nicht, aber gefährliche Synergie, die mhm. sehr schnell zu einem Gegentouchdown führen kann. Und das ist eine Fähigkeit bei 3 plus, die relativ kontrollierbar ist. Na klar, wirst du mal die 2. Aber. 3 Plus, finde ich okay, finde ich richtig, ja, richtig gut. Also, ich finde es nicht overpowered,
1: weil es halt nur einmal pro Drive ist. In der Regel hast du zwei Drives pro, pro
0: Halbzeit, es sei denn, du spielst halt super krass. Ja, aber jetzt überleg mal, die, 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 das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, da ist dann Zwergencage an der Line of Scrimmage oder zwei, drei Felder hinaus. Du bringst den Ball raus, du bringst den Ball auf einer deiner Thrower, der wirft ihn auf den Catcher, im folgenden Zug hast du den Touchdown dann spielen die Zwerge das zweite Mal Offense und du kannst das schon wieder machen, du kannst das ja jedes Mal machen, jedes Mal so, also wenn du nur zwei Spielzüge oder drei Spielzüge brauchst um den Touchdown zu machen mit Menschen möglich, absolut realistisch dann ist es durchaus möglich, dass der das dreimal pro Halbzeit macht, sechsmal pro Spiel und was für ein Value das ist selbst wenn er das nur viermal pro Spiel machen darf, ist das ein sehr, sehr großer Value gegenüber den meisten anderen Spezialsonderregeln von Starspielern, die die häufig nur einmal pro Spiel oder einmal pro Halbzeit machen dürfen. Aber ich gehe jetzt mal
1: davon aus, er wird so bei 210.000 bis 280.000 reinkommen. Meinst du, so teuer? No. ich meine, ne, es hat schon
0: eher obere Liga Nehme ich jetzt mal an mit dieser Fähigkeit einfach. Eben In dem Fall fände ich es angebracht. Ich befürchte, ganz ehrlich, eher sowas wie 180.000. Ich meine, ist die Frage. Das Modell sieht toll aus.
1: Wenn GW das wirklich ähm, groß verkaufen will, was sie ja eh schon tun, weil ähm, die sind auf Ford World alle, alles was mit ähm, North zu tun hat, ist äh, gut am Laufen und geht weg wie heiße Semmeln. Unter anderem auch äh, Roxana Darknell aktuell. Finde ich ganz lustig. Wir werden sehen, was rauskommt. Also ich habe mir keine der Starspieler gekauft oder vorbestellt. Ähm, ich bin gespannt, was im Issue äh, 14 dann alles so zu lesen ist über das Norse Und ähm, ja, wer weiß, Jan, vielleicht demnächst mal ein, ein Spiel Norse gegen Korn. <lacht> Können wir mal die zwei neuen Teams ausprobieren? Ja, sehr gerne. Du besitzt ja beide, dann werde ich mir einfach eins von dir ausleihen müssen. Ja gut, ich meine, aktuell ist halt mein Necromunda-Team, das halt geproxt wurde oder geproxt wird. Wie dem auch sei. Was gibt es denn noch in der, in der News-Section? Äh, nur um das ganz kurz abzuschließen. Die Starspieler kosten für Ivan Eriksson 27 Euro, für Forsen Stoutmeat 27 Euro und für Skrog Snow, Snowpelt... 32 Euro. Ist ja auch ein big, big guy. Genau. Ansonsten gibt es noch Neues, was du ja schon erwähnt hast. Rumbleo Sheepskin hat ein offizielles GW-Modell erhalten. Ein Halbling auf einem Schafsbock. Äh, schönes Modell. Also... Der Bock zumindest, äh, der Halbling sieht so ein bisschen geächtet aus vom Leben, aber ich meine, wer auf dem Blood Bowl Pitch ist, der ist auch ein bisschen geächtet. Es ist tatsächlich der erste Halbling-Starspieler, der seit 1990 released wurde. Steht hier sogar
0: im Artikel. Das ist eine lange Zeit. Ja, das ist richtig lang her. Ja. Endlich mal ein bisschen Halbling-Liebe, finde ich. Haben sie auch wirklich verdient. Halblinge brauchen immer Liebe.
1: Genau, ähm... Schaut doch mal vorbei bei Warhammer Community und schaut euch den Boy an, falls ihr ihn nicht schon mittlerweile gesehen habt, irgendwie auf Facebook, Twitter, Instagram oder was die Jugend heutzutage noch benutzt, TikTok. Meinst du, es gibt ein Blood Bowl TikTok?
0: Also wir sollten vielleicht einfach eins machen, nur um ja, sicherzugehen, ja. dass das ich, auch da repräsentiert
1: ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu alt für TikTok. Und sonst äh, senden wir hier an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Twilennimore aus, denn ähm, morgen am 23. bis zum 24. startet die KlingenCon, und zwar die JubiläumsklingenCon. Da wir mal wieder am Arbeiten sind, können wir nicht teilnehmen. Und ansonsten kann ich jetzt noch für den April den Osnabol 3, in Anführungszeichen Tag Team steht hier, ähm, der findet auch noch statt, vom 30.04. bis zum 1.05. Genau, das ist es soweit von den News. Ansonsten, was ihr alle bestimmt schon mittlerweile längst gehört habt, der World Cup für 23 steht fest und zwar in Alicante in Spanien wird der stattfinden dann. Also, ne, wer noch niemals in Spanien war, Jan, ich schaue dich da an.
0: Alicante 2023. Also, ich Blackboard. muss tatsächlich berichtigen, ich war schon mal in Spanien, aber noch nie in Alicante. Und vor allem noch nie in Alicante zum Black spielen. 2023. Ich nehme mir einfach nichts vor. 2023. Ja. Ich nehme mir das Jahr einfach nichts vor und bereite mich nur darauf, darauf vor. Das ist aber, ähm, Team organisiert, ne? Also, man fährt mit einem Team hin. Theoretisch mhm. kann man auch, glaube ich, individuell hinfahren. Twillany Moore hat im Interview ja einiges über den World Cup erzählt. Genau. Falls ihr euch nicht mehr richtig daran erinnert, empfehle ich euch dringend, euch diese Folge noch mal anzuhören. Die lohnt sich sehr, denn der Mann weiß Bescheid. Kann man ganz einfach so sagen, finde ich. Auf jeden Fall. Das war's von den News. Das war's von den News. Aber das war schon eine ganze Menge. Ich hatte ja. irgendwie das Gefühl, andauernd ist irgendwie was gekommen. Ah, hier neue Miniatur, da neue Miniatur. Also es ging dann auch einiges irgendwie ab. Das bedeutet, wir haben noch Zeit, verstehe ich das richtig, um uns mit Blood Bowl Draft zu beschäftigen. Blood Bowl Draft haben wir vergessen. Nicht, weil wir es nicht wertschätzen. Ganz im Gegenteil. Wir haben es nur schlicht überlesen, glaube ich, in dieser Liste. Haben Nein, wir überlesen? haben es mit Absicht aufbehalten. <lacht> wir haben es uns aufgespart. Denn es ist tatsächlich nicht ganz zufällig, dass wir jetzt darüber reden. Denn wir nehmen ja quasi gerade teil an einem Blood Bowl Draft. Und zwar beim Blood Bowl Draft, das ist das System das beim Barbecue-Bowl stattfinden wird oder benutzt wird. Und dort sind wir das erste Mal darauf gestoßen. Und deswegen ist es mir jetzt eine ganz große Ehre, das Pferd quasi von vorne aufzuzäumen. Wobei, das macht man immer. Von hinten aufzuzäumen heißt es, glaube ich. Und äh, Mario lacht mich hier schon aus. Und nochmal back to the roots und zum Anfang zurückzugehen und mal zu schauen, ah wo kommt es eigentlich her? Ursprünglich geschrieben wurden die Regeln nämlich von mehreren Personen und ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie stehen nämlich in den Credits und ich finde, diese Credits haben sie auch verdient. Von Drew Bacchioni, Chance, ich weiß nicht genau, ob der so heißt, Kirchhoff und Tim Lyons. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Briten oder Amerikaner sind. Ich hoffe, dass das jetzt auch stimmt. Ich habe sie nicht gegoogelt vorher. Zu finden sind die Regeln für jeden frei zugänglich, der Lust hat auf der Website naf.net. Einfach dort unter Blood Bowl und dann gibt es so Varianten und da gibt es dann ein Datenblatt, das ihr euch frei runterladen könnt. Sehr übersichtlich gibt es für jedes alternative Spielsystem, kann ich euch sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Lohnt sich tatsächlich. Das Blatt, was ihr zu Blood Bowl Draft runterladen könnt, ist aus dem Jahr 2019, so dass sich einige der Regeln noch auf das alte System beziehen. Das ignoriere ich aber einfach jetzt bzw. habe es dann angepasst, so wie es aktuell gespielt wird. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, ein Draft kennt man ja vielleicht von anderen Systemen. Wenn man die in der NFL verfolgt, beispielsweise, dann hat man das auf jeden Fall schon mal gehört. Keine Ahnung, bei Magic the Gathering gibt es ein System, das Draft heißt. Im Prinzip ist es ein bisschen wie damals in der Schule, dass man Spieler für seine Fußballmannschaft auswählt, immer äh, abwechselnd. Das ist im Prinzip auch nichts anderes als Draften. Und genau das tut ihr hier auch. Das heißt, das Spiel an sich funktioniert ganz genau wie das Standard Blood Bowl 1s und hat auch keine weiteren Regeln im eigentlichen Spiel, die das Spiel irgendwie beeinflussen. Ihr spielt eine ganz normale Partie Bloodpool. Aber jetzt kommen wir zu der Besonderheit, denn die Teams sind recht eigensinnig, möchte ich mal so sagen. Die Geschichte dahinter ist nämlich, dass die Saison eigentlich vorbei ist und alle Teams sich quasi in einem Pub getroffen haben und ordentlich einen drauf gemacht haben. Und auf dem Höhepunkt der Bier- und Buckmans xxxxx laune haben alle beschlossen, dass sie noch nicht genug Blattbole hatten für diese Saison und dass sie quasi noch mal ein paar Spiele machen und finden sich dann quasi völlig zufällig zu Teams zusammen und stellen am nächsten Morgen, als sie dann langsam wieder nüchtern werden, fest, dass sie teilweise mit Freunden spielen, teilweise aber eben auch mit Feinden. In den Regeln wird es so dargestellt, dass jeder Spieler den es im Blood Bowl gibt und zwar von den regulären Teams als auch Teams of Legend einmal zur Verfügung steht. Das heißt, es steht einmal zum Beispiel ein Wardancer der Wood Elves zur Verfügung, der Blitzer der Orks steht einmal zur Verfügung, genauso wie der Lineman der Elfenunion beispielsweise. Da wird also eine Liste gemacht, wo jeder dieser Spieler einmal draufsteht, inklusive aller Big Guys, keine Starspieler und von dieser Liste dürfen die Trainer dann in einer festgelegten Reihenfolge, die zufällig festgelegt wird, so wird das hier zumindest empfohlen, einen Spieler auswählen. Und zwar zu den Originalkosten, wie er eben im Buch angegeben ist, mit allen Fähigkeiten, die er im Buch mitbringt. Keine Skills erstmal, da kommen wir später noch zu. Ähm, die Reihenfolge, in der die Trainer draften, wird hier das sogenannte Snake-System genannt, was bedeutet, dass der Trainer, der in Runde 1 zuerst gedraftet hat, in Runde 2 als letztes draftet. Also man wird die Rangliste quasi einmal umdrehen, das ist auch möglichst fair. Insgesamt werden zwölf Runden gedraftet, sodass jeder Trainer am Ende zwölf Spieler ausgewählt hat, wobei jeder Spieler, wie gesagt, einzigartig ist. Was ja schon mal phänomenal ist. Wir sind da ja gerade drin, wir sind in diesem Drafting-Prozess. Ich glaube, wir sind in Drafting-Runde 9, wenn ich mich gerade recht erinnere. Oder sogar schon zehn wird mir hier angezeigt von meinem Sidekick-Reporter Mario, dass wir schon in Drafting-Runde 10 sind. Und es ist total spannend, weil natürlich jetzt langsam so ein bisschen noch der Müll übrig bleibt und man jetzt gezwungen ist, sein Team noch aufzufüllen mit Schrott. Allerdings muss man natürlich auch das Geld im Blick behalten, denn für die gesamte Teamerstellung hast du 1.150.000 Gold zur Verfügung. Dafür musst du die 12 Spieler kaufen und gegebenenfalls noch Rerolls. Ein Reroll kostet 70.000. Ist hier auch erklärt damit, dass die Spieler ja nicht gewohnt sind, miteinander zu spielen, weswegen ein Reroll halt teuer ist, denn sie haben ja nie miteinander trainiert. Ganz kurz noch zu der Liste, aus der gedraftet wird. Wenn ein bestimmtes Positional in mehreren Rostern vorkommt, dann ist der auch mehrfach drauf. Beispiel wäre hier zum Beispiel der Oga von den Humans, da ist er einmal drauf und Imperial Nobility hat auch Zugriff auf einen exakt gleichen Ogre. Die haben das gleiche Profil, die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Kosten. Logischerweise ist er dann auch zweimal drauf. Nämlich einmal der Nobility-Oger und einmal der Humans-Oger. Der wäre also beispielsweise zweimal auszuwählen. Und der OVA. Wie bitte? Und der Old World Alliance Und Ogre. der Old World Und Alliance Ogre. Und der Renegade Ogre. Genau, du hast das System verstanden. Ogre gibt es relativ viele, genauso wie Trolle. Und die Ogre Team Ogre. Richtig. Ähm, das Geile ist ja natürlich, dass du hier die Möglichkeit hast ähm, Na wohl, da komme ich, ich später noch mal drauf zurück, warum ich das richtig geil finde, dieses Draften. Ich mag das ja total gerne. Wichtig ist, auch für diese 1.150.000 dürft ihr Coaching-Stuff kaufen, Fanfaktor, wenn ihr das denn möchtet, ein Apotheker, aber keine anderen Inducements, also keine anderen Anreize, wie beispielsweise Bloodweiser Cacks etc. etc. pp. Das geht nicht. Oder Starspieler. Und Starspieler gehen auch nicht. Genau richtig, die trinken in ihrer eigenen Bar im VIP-Bereich, die sind nicht beim Pöbeln. <lacht> Nun ist es ja so, ihr spielt dann mehrere Spiele, wie viele genau hängt letztendlich von der Ligaleitung ab ich glaube, bei uns werden es drei sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt ist es so, dass der Tag vergeht und die Spieler, die ihr gedraftet habt in eurem Team, erinnern sich mit wachsender Nüchternheit wieder an ihre Fähigkeiten, die sie in der vergangenen Saison erworben haben. Das bedeutet, vor dem allerersten Spiel dürft ihr einem eurer Spieler einen primären Skill zuweisen, steht hier übrigens in der Anleitung, ich weiß nicht, ob das beim Barbecue-Bowl ist, dass wir da random einwürfeln. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Hier in den NRF-Regeln heißt es zuweisen. Also du darfst einen auswählen, einen primären Skill für einen deiner Spieler. Und vor jedem weiteren Spiel, das dein Team spielt, darfst du entweder zwei weitere primäre Skills zuweisen oder einen sekundären. Das Ganze spielt logischerweise im Resurrection-Style, also euer Team wird quasi resettet und auf Null gesetzt, was alle Verletzungen, Ausfälle, Todesfälle etc. etc. angeht, damit ihr wieder das volle Potenzial habt für euer nächstes Spiel. Die Fähigkeiten bleiben auch erhalten. Also der Spieler aus dem ersten Spiel vergisst es nicht wieder fürs zweite, sondern euer Team wird quasi von Spiel zu viel stärker, sodass ihr in unserem Fall, hätten wir dann fünf primäre Skills oder eben einen primären, zwei sekundäre oder in welcher Kombination ihr das auch immer durchführen möchtet. Was ich sehr, sehr cool finde, weil ich kenne ja schon wieder die Regelfüchse, die darauf spekulieren, dass sie bestimmte Spieler draften, weil hier ja zum Beispiel sehr wichtig ist, dass beispielsweise der renegade oger Zugriff auf Mutationen hat, was der Oger der Humans nicht hat und da entwickeln sich ja ganz andere Builds, die man anwählen oder die man anstreben kann. Das ist natürlich ziemlich interessant. Da muss man natürlich drauf achten. Wichtig bei Animosity beispielsweise, also zu Deutsch Animosität ein unmögliches Wort. Animosität ist, dass eure Animosität quasi nur gegen Spieler gilt, die nicht vom gleichen Teamroster stammen. Beispielsweise zum Beispiel der Orc-Thrower, der ja Animosity gegen andere Orcs hat, hat das in dem Fall nicht gegen Orcs, die aus seinem eigenen Roster stammen. Allerdings schon zum Beispiel gegen einen Black Orc aus dem Black Orc-Roster. Der ist zwar rein vom Hauttyp und von der Spezies auch ein Orc, aber nicht vom Orc-Roster. Und deswegen wäre hier die Animosity wirksam vom Thrower auf den Black Ork, äh, aber nicht gegen den Unblocker, beispielsweise aus dem eigenen Team. Sonst Wenn ich da hier ganz kurz eingrenze. Natürlich, darf. und zwar
1: jeder Spieler hat Animosity gegen alle anderen Spieler. Also nicht nur die Spieler, die sowieso schon Animosity haben, haben das, sondern jeder einzelne Spieler hat Animosity gegen alle Spieler, die nicht seiner Rasse zugehören. Aber das steht hier nicht. Das ist ja aber so.
0: Aber hier steht only for the purpose of the animosity skill. Only players from the same roster would count as being the same race. Also nur die, die von Haus aus Animosity haben.
1: Dann hat sich das geändert mittlerweile. Denn Animosität, also macht ja auch Sinn, dass du quasi, wenn du ein, ein human Mensch, Lineman bist, äh, deinen Ball nicht gerne an einen, keine Ahnung, einen Amazon Berserker
0: oder Skaven Gutter geben. Das wird. ergibt absolut Sinn, also, aber dann hat sich das geändert. Das offizielle NAF Blatt, was ich hier vor mir liegen habe, stand 2019, beinhaltet diese Regel noch nicht. Dann ist das vielleicht was, was beim Barbecue Bowl einzigartig ist. Finde ich in Ordnung, stört mich nicht. Ähm, aber das steht hier nicht. Okay. Wie dem auch sei. Also Genau, ist auch ja. relativ banane. Das äh, Blatt empfiehlt übrigens, dass maximal neun Trainer an diesem System teilnehmen. Sollten es mehr als neun Trainer werden, dann empfiehlt die Nav, das in Divisions aufzuteilen, die jeweils ihre eigene Rosterliste bekommen, da sonst einfach der, der in Ahnung, Position 17 ist, einfach großes Pech hat, weil der sehr lange braucht, bis der dran ist und dann sind halt sehr, mhm. sehr, sehr viele gute Spieler potenziell eben schon weg. Deswegen durchaus relevant. Und was ich so cool und nervenkitzelig daran finde, ist halt, ich erlebe das jetzt auch, wir, wir lösen das über eine WhatsApp-Gruppe hier, wo wir quasi immer reinschreiben. Ja, die Reihenfolge wird immer ähm, vorher festgelegt. Es ist total toll organisiert, wirklich ganz aufrichtig, ähm, dass immer vorher gepostet wird. So, das ist die Reihenfolge, in der ihr draftet. Ihr habt 24 Stunden Zeit. Das hier ist die Liste, aus der ihr noch auswählen könnt. Also alle verfügbaren Spieler legt los und man immer wartet dann, bis der Vorherige dran war, bis man selber was macht. Und es gibt Spieler, die haben ihr gesamtes Roster durchgeplant. Von der ersten Sekunde an, ab dem ersten Pick, den sie gemacht haben, haben die ein System, nach dem die Spieler picken, weil die einen genauen Plan haben. Und es gibt welche, die würfeln das <lacht> einfach aus und gucken mal, was dabei so rauskommt und nehmen dann irgendwie, was eben gerade so passt. Und bei mir war es beispielsweise so, also so ich habe die ersten sechs Picks sind bei mir alles Positionals, die ich doch nie gespielt habe, aber die ich gerne mal spielen würde. Und dann habe ich langsam mal so ein bisschen geguckt, dass ich mit dem Geld hinkomme und das jetzt so hochgerechnet, dass ich mit zwei Rebolds genau meine Kohle loswerde, damit ich möglichst wenig Leergeld rumliegen habe. Das setzt natürlich voraus, dass ich in den letzten drei Runden jetzt also jetzt noch zwei, aber einen Pick habe ich schon gekriegt, den ich unbedingt haben wollte, tatsächlich auch die Spieler kriege, die ich mir ausgesucht habe, weil die einen ganz speziellen Kostenfaktor mitbringen. Also kein Spieler, den ich jetzt drafte, darf mir mehr, mehr als 50.000 kosten, sonst komme ich am Ende nicht mehr hin. Das heißt, wenn ich irgendwas draften muss, weil ich genötigt werde dazu, weil es keine Alternative mehr gibt, die teurer ist, geht sofort ein Rewolf flöten oder ich muss das dann am Ende noch ausgleichen, indem ich, weiß was ich, ein Snotlink für 15.000 mitnehme und das wieder hinzubiegen, so ungefähr. Aber es gibt mm. hier die Möglichkeit, halt Teams aufzustellen, die ja so in dem regulären bloodbush spiel niemals möglich wären. Und das finde ich halt total witzig. Ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Roster habe ich jetzt drei Big Guys drauf. Ich habe einen Red Ogre, den ähm, Treeman, äh, nicht den Halbling Treeman, sondern den Old World Alliance Treeman, äh, den Red Ogre von den Skaven und den Ogre von den Menschen. Alle an der Line of scrimmage. Das wird halt hart, könnte ich mir vorstellen. Vor allem, wenn ich anfangen darf, den primären Skills zuzuweisen oder sekundäre. Sogar, dann wird es halt wirklich cool. Und es sind halt jetzt, ich habe echt ein paar Spieler dabei, die hatte ich noch nie. Und ich freue mich total drauf, mit denen zusammen zu spielen und mal zu gucken, wie die so performen. Vielleicht performen sie auch gar nicht, aber <lacht> ich habe richtig Bock, auf jeden Fall. Wie ist es denn bei dir? Wie denkst du denn, hast du eine gewisse Taktik gehabt beim Draften der Spieler oder hast du es tatsächlich ausgewürfelt? du
1: 0,0 gar nicht. Ich habe nur geguckt, so was in der aktuellen Runde noch da ist, und da, oh, da habe ich Lust drauf, komm den nimm mal mit. Also ich habe ich hab aktuell keinen Überblick mehr, was ich überhaupt alles dabei habe. Ich weiß, ich habe in der letzten Runde den Mutant Drag Red Ogre gedraftet, den irgendwie niemand haben wollte. Und ich denke so, der ist doch eigentlich voll sexy mit primär Zugriff auf Mutation. aber okay. Ähm, und ich habe auf jeden Fall den Ogre aus dem Ogre-Team mit dabei, also den, äh, den Ogre-Blocker, wo ich mir denke so, aber der ist doch viel sexier als die normalen Ogre, Weil der bringt alles mit, außer den Loner. Und wer habe ich noch dabei? Ich glaube, ich habe den Skaven Thrower. Ich habe den North Thrower. Ich habe fast das komplette North Team bei mir, außer den Ulf Werner. Also ich habe keine Stärke 4 Modelle auf jeden Fall. Ich habe nur Stärke 3 Modelle und Big Guys. Ja. Oh. Aber auf jeden Fall. Ich, also ich, du, ich bin mal gespannt, was da, was da am Ende überhaupt rauskommt. So, ich ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Es wird sehr random sein, auf jeden Fall.
0: Aber ich finde, das ist ja auch irgendwie das Schönste. Wobei, was auffällig war, fand ich bei den Spielern, die als erstes picken durften. Also der allererste Pick war der Warhancer. Ja,
1: war ja. Der zweite
0: klar. Pick war der Werwolf. Und von da an dann halt wirklich, also die ersten Picks, die gemacht wurden, dass man alle Spieler, bei denen Blotch relativ einfach zu kriegen ist, die alle entweder Block oder Ausweichen schon haben und primär Zugriff auf das jeweils fehlende Element. Äh, das mhm. fand ich halt sehr auffällig. Jetzt müssen wir halt nochmal klären, ob man tatsächlich die Primären Skills auswählen darf oder ob die zufällig, ich meine, es ist zufällig.
1: Im Laufe des Spiels werden die einberufenen Spieler nüchtern und erlangen einige ihrer vergessenen Fähigkeiten zurück. Vor dem ersten Spiel des Turniers können zwei Spieler einen zusätzlichen Primären Skill verliehen werden. Vor jedem weiteren Spiel erhalten entweder zwei Spieler
0: je einen Primärskill oder ein Spieler einen Secondary Skill. Okay, das heißt, auch die werden zugewiesen. Dann ergibt es ja. durchaus Sinn, am Anfang potenzielle Blotscher zu draften, weil du die halt relativ günstig eben zu Blotschern machen kannst. Mit eben nur einem ja. Skill, das reicht ja völlig aus. Dann ist es da ja auch anders. Da kriegst du ja vor dem ersten Spiel quasi schon zwei. Hier in den Regeln kriegst du vor dem ersten Spiel nur einen primären Skill. Aber gut, mein Gott, da das ja für alle Trainer gleich gilt, ist das also weder ein Vor- noch ein Nachteil. Es sorgt nur dafür, dass du am Ende halt mehr, einen Skill mehr hast, als in den Nachregeln vorgesehen sind.
1: Ja, weil vor allem du darfst ja. Äh einem Spieler ja nur ein extra Skill Genau. Geben. Das heißt, der ist beim nächsten Mal halt schon raus. Genau, ja. das
0: habe ich vergessen zu erwähnen. Jeder Spieler darf maximal einen Skill erhalten. Also es gibt kein still Stacking auf Spielern. Das funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz ist das hochinteressant. Finde ich tatsächlich sehr ja, cool.
1: Absolut. Also ich, ich bin sowas von Feuer und Flamme dafür und habe richtig, richtig Bock drauf. Ähm, um zu gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und da ich mir ja gar nichts vorgestellt habe, kann es ja nur gut werden. Ja,
0: schön, sehr gut. Aber es fällt schon <lacht> auf, dass äh, gerade am Anfang natürlich viel die Spieler gedraftet wurden, eben die Blotcher und dann wirklich die, die relativ viele Fähigkeiten für verhältnismäßig wenig Geld mitbringen. Also, Nord-Spieler ja, Nor also waren von vornherein relativ begehrt. Du hast halt relativ viele davon gekriegt. Vielleicht bist du auch der Einzige, der es durchblickt hat. Ich habe beispielsweise viele verhältnismäßig viele Zwerge gedraftet. Mit Verhältnismäßig viele meine ich zwei, nämlich einmal den Slayer und den Blitzer, weil sie halt beide schon mit Block kommen. Und beide mit sehr, sehr stabilen Werten. Also beide Movement fünf, mhm. was okay ist, die sind nicht so super langsam wie die Linemen. äh haben eine sehr stabile Rüstung, was in Anbetracht dessen, dass ich tatsächlich auch ein paar äh, Flinks dabei habe. Gut ist, weil ich sonst sehr schnell in Unterzahl gerate, aber die bringen halt. Also ich fand halt bei dem, bei dem Slayer beispielsweise einfach cool, dass der bringt schon Blocken mit und Juggernaut. Und das ist halt geil, wenn du so viele Big Guys auf dem Feld hast. Juggernaut? Unerschrocken meine ich auf Deutsch. Ja, du meinst äh, Dauntless. Dauntless ist das auf Englisch, danke dir. Aber ähm, hat der Slayer, hat der Blocken? Ja, Blocken und Dauntless und Rasend. Okay. Und das, das ist gar nicht so schlecht. Also der bringt halt für die 80.000, die er kostet, drei Fähigkeiten mit. Das finde ich ziemlich stark. Ja. Also
1: Ich freue mich ja tatsächlich am allermeisten auf meinen Nobility Blitzer. Das ist der, so einer, auch so. Den, 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 den ich am Anfang total übersehen hatte und ich dachte mir so, Moment. Nobility Blitzer, klar. Ich weiß, okay. Muss ich ganz kurz gucken. Ich glaube, der kostet nur 90.000. 90 oder 100.000, ja. Irgendwie so Also er ist nicht ganz günstig. Nicht ganz günstig, aber er bringt Blocken
0: und Catch mit. Wo ich mir denke, alter, was geht? Eigentlich ja, voll geil. Auch so ein Spieler, der bei mir überhaupt nicht auf meiner internen Bestenliste drauf ist. 105. Weil ich ihn auch noch nie gespielt habe. Und das ist wirklich, wirklich cool. 105.000, ja, ja, genau. Aber blocken ey, 3 plus 4 plus 9 plus Blocken und Fangsicher. Allgemein voll okay. Ja, und es ist ein Blotscher, ne? Zugriff primär auf Geschick. Ein potenzieller Blotscher. Ja, aber holy moly, gar nicht schlecht.
1: Auf jeden Fall. Also, es ist schon, es wird schon lustig, denke ich. Also, ich meine, allgemein in der, in der Präsenz von Tool anymore wird, glaube ich, alles lustig.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> 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 es letztendlich essen wir nebenbei die ganze Zeit Zeug vom Grill und trinken Bier, also ich meine, so schlimm kann es eigentlich nicht werden. Ja, ich bin auch mal gespannt so auf, auf das dritte Spiel dann, <lacht> wie zurechnungsfähig wir sind. Den einzigen großen Nachteil dieses Systems sehe ich halt tatsächlich darin, dass das nichts ist, was du als Anfänger machen kannst, weil du brauchst halt Zugriff auf sehr, 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 sehr viele verschiedene Miniaturen. Ja, das stimmt. Wie machst du das denn eigentlich? Ich habe vor, gezielt alles zu bemalen, was ich tatsächlich brauche und noch nicht habe mhm. bis dahin. Und falls ich es nicht schaffe, Twill Anymore rechtzeitig eine Liste zu schicken, was ich mir ausleihen muss. Cool. Also mein Anspruch ist schon, dass ich mir nicht mehr als drei Miniaturen ausleihen muss. Und relativ viel von dem, was ich gedraftet habe, besitze ich tatsächlich oder kenne jemanden in meinem direkten Umfeld, der es besitzt. Und es nicht benötigt. Bei den Zwergen beispielsweise kann ich mich ja bedienen bei einem guten Freund von uns. Herzliche Grüße gehen raus an Gnorts an der Stelle. Ich werde mir deine Zwerge ausleihen müssen äh, für den Blitzer und den Slayer. Ich kann dir auch welche ausdrucken, so ist nicht. <lacht> oder das. Du willst ähm, es nur nicht bezahlen, ne? Den Tree Man habe ich, den Ogre habe ich, den Red Ogre müsste ich mir vermutlich leihen oder mir noch einen anschaffen. Und ja, mal gucken, was der Rest noch so ist. Ich habe ehrlich gesagt die Hälfte von dem, was ich gedraftet habe, vergessen. <lacht>
1: Ja, also ich habe tatsächlich vor. Ähm, ich hoffe, ich 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 komme auch hinterher, weil es sind halt auch zwölf Figuren, die ich halt extra separat dafür anmalen muss, dass ich die auch tatsächlich mit ihrem eigenen in ihren eigenen Farben dann, dass die alle die gleichen Farben haben. Auch wenn sie tatsächlich eigentlich vom Saufen her aus verschiedenen Teams kommen, will ich, dass die einheitlich sind. Das heißt, dass ich habe ich mir jetzt vorgenommen, jede einzelne Figur einzeln nochmal mal anmalen. Ich verstehe, das ist recht ambitioniert, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt, letztens habe ich so ein ähm, auf Facebook ein ziemlich geiles Farbschirm gesehen, einfach nur weiß und rot, aber hauptsächlich, also richtig
0: sattes weiß. Oh, schon irgendwie Bock drauf. Mal gucken. Okay, das auf jeden Fall war Blood Bowl Draft. Das ist also tatsächlich im Verhältnis zu den anderen alternativen Systemen sehr kurz. Das stimmt, aber wieder durch kleine Anpassungen hier ein komplett neues Spielerlebnis eigentlich. Und das finde ich so cool. Dass es gar kein komplett neues Spiel benötigt, es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Und es ist was, was in den meisten Spielegruppen, Communities, Ligen sowieso möglich ist, weil da im Prinzip jedes Team mindestens einmal vorhanden ist. Also wenn man da ein bisschen freundschaftlich durchtauscht, ist das eine richtig geile Möglichkeit, dieses Spiel Blood Bowl noch mal von einer komplett anderen Seite zu sehen und dieses Anarchische, was es ja hat, noch mal so 120% zu supporten. Und das gefällt mir halt total daran.
1: Ja, auch großer Fan, wirklich sehr großer Fan. Ähm, allein schon mal der Random Faktor.
0: Noch mal ums
1: Tausendfache multipliziert wurde, was ich ja eh allgemein immer super und wunderbar finde. Und äh, ja, wie ich auch schon beim äh, Spotlight von den Goblins, glaube ich, gesagt habe, mehr Anarchie auf dem Feld ist immer gut.
0: Das hilft auf jeden Fall.
1: Ah, ich habe nämlich auch den, den, den Fanatic, den habe ich auch dabei. Du <lacht> hast den einen... Fanatic? Ja,
0: da war irgendjemand traurig drüber. <lacht> ja. ja, es gab eine so eine Draftrunde, wo ein Spieler, da sind irgendwie fünf Spieler von seiner Liste gedraftet worden, die er haben wollte und <lacht> schrieb er immer nur, oh, das war einer von fünf. Zwei von fünf, drei von fünf. Hat mir ein bisschen leid, aber das ist eben auch der, also da ist es auch ein bisschen Pokern natürlich, ne? Du fragst dich, wie lang, wie begehrt ist denn Spieler X, den ich eigentlich gerne noch haben möchte? Ich weiß ja, er ist mehr so ein Mittier, also... Keiner wird ihn in der ersten Runde draften, aber vielleicht in der sechsten oder in der siebten. Kann ich mir das leisten, den noch eine Runde aufzusparen, weil ich eigentlich noch was anderes haben möchte, mm. auf die Gefahr, dass er mir weggeschnappt wird. Beispielsweise, ich wollte unbedingt den Fungusflinger haben. Und ich konnte halt null einschätzen, draftet den jemand. Oder findet ihn eigentlich niemand cool außer mir? Und der wird, muss am Ende so quasi gezwungenermaßen durch ins Team gewählt werden, wie die armen Kinder in der Schule, die keiner an seinem Team wollte. Und die immer zuletzt gewählt wurden. Oder erkennt jemand, dass der einfach für, 30.000, die der kostet, potenziell total tödlich sein kann? Vor allem, wenn ich ihm einen primären Skill geben darf, weil der Zugriff auf Passen hat. Mhm. Im äh, Gegensatz zu dem Goblin Bombardier, der keinen primären Zugriff auf Passen hat. Was wäre immer noch Scheiße Und das finden. macht ihn auf einmal richtig gut. Ja. Wenn ich dem primär Pass gebe oder was weiß ich, dieses Long Bomb, dann huhu, wirft hm. er auf einmal auf 3 Plus. <lacht> Gar nicht so schlecht für ja. 30.000 äh, Gold Modell. Ja, klar. Fisch, fisch cool, gefällt mir. habe ich mich dann auch richtig gefreut. Als ich ihn dann in Runde 8 gedwaftet habe, ich gedacht: Okay, komm, komm rüber in mein Team. Komm in mein Team, du bist dabei. <lacht> Ja, gut, so hast dich gut angefühlt. Aber es ist ein bisschen Nervenkitzel, weil du guckst natürlich, was die anderen draften. Was ja. gucken, was machen die? Du rechnest schon ein bisschen schon mal mit, was, ah, wie, wer hat den denn? Ah, der hat den und den, ich verstehe. Mhm. Dann kriegst du am Ende ja immer die die Liste auch, wie viel Geld jeder noch übrig hat am Ende von jeder Drafting-Runde, was immer ganz gut ist, um mal zu sehen, wo man gerade selber moneymäßig so steht. Ja. Und das wird alles hier vom Organisator also, To Beel äh, mitgetragen. Am Ende kriegen wir tatsächlich auch dann die komplette Teamliste von ihm zugeschickt, was wir jetzt gedraftet haben. Und das ist phänomenal. Also vielen Dank schon mal an der Stelle für diese Organisation so ganz nebenbei. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden euch davon berichten, wenn wir wieder da sind. Also,
1: dauert noch ein bisschen, ne? ist erst im August.
0: ja. Aber wir freuen uns schon.
1: Ihr könnt es hören. Ja, also hier, ähm, es, es geht ab. Es geht richtig ab. Mein lieber Freund Mario, hast du noch was? Nein, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr eure Figuren bemalt. Denn niemand mag graue Figuren auf dem
0: Spielfeld sehen. Da hat er recht. <lacht> Außerdem würfeln bemalte Figuren besser. Das ist eine Tatsache. Mhm. Dann bleibt mir hier eigentlich nichts anderes übrig, als dir auch herzlichen Dank zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir die News durchzugehen und mit mir nochmal über Draft zu sprechen, was, was wir tatsächlich auch außerhalb unseres Podcasts noch gar nicht gemacht haben. Wir nehmen beide an diesem System teil, aber haben da überhaupt nicht drüber gesprochen. Gut, dass wir das jetzt ein bisschen nachgeholt haben. Ich fühle mich deswegen jetzt tatsächlich ein bisschen besser. Weil äh, eine andere Meinung oder eine andere Draufsicht zu einem System, das man selber nicht kennt, hilft ja gelegentlich, um sich mal kurz zu vergewissern, dass man alles richtig gemacht hat. Also dir an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dich und dass es dich gibt. Oh, vielen Dank, dass es dich gibt, dass du in mein Leben getreten bist, mein Lieber. So, jetzt äh, hören wir auch auf, wird ja ekelhaft. Mein lieber Freund Mario, die Frage ist niemals, 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 ob du zu Boden gehst. Die Frage ist,
1: wie viel von dir wieder aufsteht.
0: Mach's gut!